0: Oi, esse é o segundo episódio do Do You Like Dramas. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Natália.
1: Eu sou a Ana.
0: Antes de começar o segundo episódio, não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba Do you Like Dramas, conversa com a gente por lá, manda sugestão, é, comenta o que vocês estão achando, que a gente vai adorar saber. No primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre as nossas primeiras experiências, como a gente chegou no mundo dos dramas. E hoje, nada mais justo do que a gente dar algumas dicas sobre como começar a se aventurar nesse mundo, né? Porque, principalmente para quem tá chegando agora, é muita coisa para assistir, e a gente fica meio perdido. Então, a gente vai usar nossas experiências para fazer um guiazinho para vocês. Por onde começar? O que, que eu tenho que ver? Como que é a melhor forma? Mas, né, lembrando que são só as nossas experiências, não existe um certo ou errado, que a gente vai falar aqui, você vê o que é melhor pra você e aí é isso tá tudo certo. E bom, pra começar o papo, eu queria saber de vocês, como que vocês começaram a procurar dramas pra assistir?
2: Então, eu comecei a assistir eu já, no segundo meu segundo drama, eu já tava assinando o Viki, né, que é uma plataforma pra assistir dramas asiáticos, e aí, né, no Viki, tem algumas listas de recomendações, então, ah, é Friends to Lovers, Dice, não sei o que, é sobre temas, e aí eu comecei a ver bastante aquelas listas, eu conheci bastante dorama é, por lá, inclusive só que a maioria era um pouquinho antigo, sabe, não tinha os é, dramas assim, 2019, 2020 eu queria coisa mais atual então eu comecei também a catar no Twitter, né, que é o meu Google, e fiquei lá pesquisando também quem tava falando sobre drama e eu achei aquele aquela página, dorama as BR, todo final de ano eles fazem uma lista dos doramas do ano que eles recomendam E aí também eu comecei a Filtrar né, um pouco mais do meu gosto Porque naquelas listas de, do Vick e nas listas do Google Tem mais só drama famoso, drama popular E eu vi que os dramas populares Não eram tanto assim o meu gosto Então eu queria uma coisa mais segmentada E lá eu achei um pouco a minha praia E depois eu fui vendo as recomendações De acordo com os dramas que eu gostei Que vi lá na lista do Doramas BR
1: no meu caso, foi praticamente Por pura aleatoriedade eu, eu sou Cria de dorameira da Netflix Então, como meus primeiros doramas Foram da Netflix Something The Rain é da Netflix E a época que eu assisti o meu primeiro Também, ele não tá mais na Netflix Mas ele era Então, assim que você assiste um, né O algoritmo da Netflix muda completamente para você, então aí as sugestões Já mudaram pra mim Aí eu lembro que eu comecei a receber sugestões assim, tinha bastante títulos que hoje já não tem, saíram já da plataforma, e eu fiquei bastante tempo vendo por lá, até que eu comecei a usar o Twitter também, né, seguir gente que comentava sobre dramas e comecei a ver algumas indicações e eu demorei assim, para ir por, ir por conta própria a montar a minha listinha ou a pesquisar é, eu tinha jogado no Google, mas aparecia listas, assim, com esses mais, mais clássicos e até hoje, né, eu tenho uma certa dificuldade de começar alguns. Então, eu comecei a me basear pelo que a Netflix me jogava e a partir daí eu fui conhecendo ator e plot, assim, que me interessava e fui buscando a partir disso aí.
0: Bom, a minha história é um pouco parecida com a Ana, quando eu comecei a assistir. Eu só assistia na Netflix e daí, é, como eu falei, né, Episódio passado, meu primeiro drama favorito foi o Romanceza Bonus Book, e aí, por causa dele, eu me interessei em, eu, em assistir outras coisas com o E. John Suck, famoso Suquinho, para a Drama Land, e depois eu assisti Something in the Rain, né? E por causa dele também eu, eu quis ver outras coisas com o, com o Rain. e logo depois eu assisti One Spring Night, que, é, que ele é protagonista também, então vamos dizer que eu comecei a assistir por ator, né? É, até depois, quando eu eu assinei que fui atrás de outras coisas que estavam em outras plataformas. Foi por ator também. Eu quis ver coisa com o Sio <risos> Jun, porque ele tá em Parasita, né? Que é um filme que eu gosto, é uma ponta só. Então fui atrás de assistir coisa com ele. Então meio que foi assim. Eu comecei por ator e depois fui criando outros métodos de pesquisa. Quando a gente entra na Drama Land, né? Quando a gente começa a se cercar do mundinho de dramas, principalmente no Twitter, a gente sempre vê a galera falando falando de alguns dramas que são muito famosos, que todo mundo já assistiu, e parece que se você não assistiu, a galera fica assim, ah, meu Deus, devolve a carteirinha. E um dos lugares que dá pra se basear em quais são os dramas mais populares é o My Drama List. Tem vários sistemas de listas lá, e a gente tá falando mais dos 20 dramas mais populares, que dá pra ter uma boa base. E aí eu queria saber de vocês... É, pensando nessas listas Nas coisas que a galera
2: fala Vocês acham que é importante é, Assistir os dramas famosos? Super vale Inclusive eu sou do de Que acha que tem é, tem drama Que tem que assistir logo Porque se você não assistir Primeiro que você vai pegar spoiler E não adianta ficar reclamando Usa tag Gente, tem coisa que tem, tem Prazo de validade, entendeu? Lá nos Vingadores A galera deu um mês Pra todo mundo ver E depois era spoiler Todos os dias na lata E a mesma coisa com os dramas famosos Então assim, Goblin Cara, se você não assistir Goblin de início e começar a, tipo, entrar na Drama Land e tudo mais, você vai pegar o spoiler, assim, em dois dias. Então assiste logo isso pra você ficar em paz. Não gostou? Assiste com o Reprodutor no 2.0 que você vai terminar na metade do tempo. Mas existe também alguns que, além de, além de mais famosos, também são muito significativos, né? Tem cenas muito significativas, tipo, também algumas piadas internas. Então, meio que se você não assistir, você não vai entender o que o que o pessoal tá falando. É, geralmente os dramas mais populares também são com os atores mais populares. Então, eu acho eu acho legal. Você já entende o que, que que caracteriza né o mundinho dos dramas, tipo quais são os, os dramas que dão a cara lá para a maioria das pessoas, e também já conhece os atores mais famosos. 20 dramas mais populares. Eu já vi Goblin, Dragon Woman, Descendentes of the Sun, Secret Garden. É, Secretária Kim e Coff Prince E o bom de eu ter iniciado Por um dos populares é que eu, é, Um dos meus primeiros foi Goblin E até hoje é um dos meus favoritos Então a lista de popular, ela também é digna E sinceramente dessa lista Dos de, de 20 dramas mais populares Eu quero ver basicamente tudo Mas eu tenho muita expectativa para Healer é, You Who Came From The Stars E Pinóquio São os três que eu acho que eu vou gostar bastante O resto não sei, tenho que ver e também tem muita curiosidade de Kill Me Hilme, que foi um de 2014, que foi indicado para alguns prêmios e tudo mais. Tem um elenco bem legal. O Parque do Dia também faz parte desse elenco. E Legend of the Blue Sea, a Gabi falou bastante. É, o elenco também é bom, então eu tenho curiosidade para assistir. É Bom,
0: eu compartilho da mesma opinião que a Nath Eu acho que é importante sim Durante muito tempo eu achei que não fosse E tal Mas uma coisa que me fez virar a chavinha Foi quando eu assisti Touch Your Heart é, Eu assisti antes de Goblin Que né, eu sou cadela de rom comédia romântica E eu queria muito ver um drama Com a Iná e o Dong Wook Aí eu assisti e eu percebi Que isso era óbvio né, Que ia ter referência a Goblin Mas também tem uma referência logo acho que no primeiro episódio, a Descendants of the Sun, que eu também não tinha assistido. E aí eu pensei, cara, eu não assisti esses dois dramas, que são, eles estão assim, no top 10 é, mais famosos, e eu perdi algumas piadas internas. Então, sei lá, vou assistir. Tanto que depois que eu assisti Touch Your Heart, tipo, no dia seguinte eu já fui assistir Goblin. E acho que quando eu terminei Goblin, eu engatei em Descendants of the Sun. Então, tipo assim, eu passei duas semanas chorando que nem a cachorra, mas tudo bem. Eu acho que, assim, não é porque são os mais famosos, que são os melhores do mundo. Eu sou super contra essa ideia. Eu acho que sim, é legal. Mas sei lá, tem outras coisas pra ver, não precisa chegar e assistir tudo de uma vez dá uma lida é, nas sinopses que te interessam, o que você que acha e vai assistindo aos poucos, mas eu acho que sim, eu acho que tudo que é famoso, é famoso por algum motivo né, então tipo, ou porque é bom ou porque é ruim, ou porque tem alguma cena importante, ou não sei o que lá, então eu acho que é importante sim ver porque, né, se não tivesse nada aproveitável não ia ser famoso, né, sei lá, então é isso que eu penso. E dessa a lista dos 20 mais populares eu assisti, acho que metade eu assisti Goblin, vou assistir Strong Woman vou assistir Descendants of the Sun The Hearse um, w, Raylifting Fairy, Kim Bok Joo, Pinóquio, é, While You're Sleeping, Secretary King, é, Legend of the Blue Sea, que eu amo de paixão. E eu tenho muito interesse em assistir Secret Garden é, e Coffee Prince. Ambos, porque a Nath já assistiu e falou que é bom. Então, eu quero assistir. É, e Kill Me, Me* também eu tenho bastante interesse. Eu quero fazer um OBS. Eu falei
2: que Secret Garden é bom pra você porque você é fã do Enfim, tá? você tá ouvindo isso. E assistindo o por minha causa, não vai me mandar mensagem falando que assiste por minha causa, tá? É por sua convivência.
1: <risos> Eu concordo em, em parte, assim, com vocês. Eu acho que Vale sim ver essas listas, tanto as, as de mais populares quanto as dos mais bem avaliados, e levar em consideração, assim, na hora de você começar seu guiazinho de como assistir dorama. Ah, e até porque foi isso que a Gabi falou, né? Eles são populares por um motivo, né? Então você perde algum, alguns pontos, assim, não que sejam relevantes nem nada, mas algumas referências de dramas atuais para esses, esses dramas populares esse é, ano mesmo eu lembro de cabeça assim, de Nermit fez referência o novo do, do Gu, que também já fez referência até esses atores mais populares que fazem, que tem algum papel nesses dramas e às vezes teve até a carreira alavancada por conta deles, é, vira e mexe a gente vê eles fazendo referência de dramas anteriores nos dramas atuais que é, foi o caso do Donggu que a gente viu, mesmo eu não estou mais acompanhando a gente vê viralizar na timeline Do Twitter é, Que eles falam do, do ceifador de Goblin E eu acho que vale Até um ponto assim Você ver sinopse você vê que te agrada e invista o tempo que você tem vendo esses, esses dramas mais antigos e mais populares. E é foi como a Natália falou, é uma coisa que você meio que... Se você não fizer logo de cara, assim, e não for muito do seu gosto, você perde meio que o interesse com o passar do tempo, porque nós, a gente vai tendo mais... Familiaridade com os nossos gostos em questões de gênero, de plot, e também tem os lançamentos, então esses vão ficando mais para trás. Uh, é tanto que desses mais populares eu vi poucos, né? Eu vi Goblin, eu vi Strong Woman, eu vi Dots, eu vi Fada do Levantamento de Peso, eu vi W, eu vi Secretary King while we were sleeping, eu parei na metade. Adoro. <risos> Mas eu ainda tinha esperança de continuar, não sei mais, e são poucos, foram esses que eu vi. Mas tem interesse de ver Coffee Prince, desses assim que eu ainda não vi, acho que Coffee Prince é, os que eu, é o que eu mais quero ver.
0: Tem que assistir You Who Came From the Stars, que eu não assisti ainda, mas eu vou pé demais. Porque é da mesma roteirista de Chloe e de Legend of the Blue Sea, as melhores comédias românticas de todos os tempos. Depois, né, passados aí por várias experiências diferentes, o que, que vocês acham é, melhor de começar assistindo por atores, diretores, roteiristas? ou por gênero.
1: Eu acho que dá para juntar um pouquinho de cada. Normalmente a gente começa a ver por ator, aí você vai se descobrindo em questões de gosto, em questões de, de preferências, aí você vai começar a se interessar por por ver sinops, por ver o currículozinho do drama, né? Roteiro, você vai conhecer roteirista, diretor. Então, eu acho que é um pouquinho de cada, apesar que com o passar do tempo você vai meio que deixando é, essas preferências por atores de lado um pouquinho. Eu estou num ponto que eu estou levando muito mais em consideração é, roteiro e, e direção do que o elenco em si. Não tem nenhum... Eu acho que tem um ator que eu quero ver tudo assim... Eu não ligo se for do que, que for o gênero ou, ou tudo que é o Ain... E um diretor que, pelo menos, eu, eu achei algumas coisas dele... Que é o diretor de My Mister... E tudo que eu assisti dele... É, eu assisti My Mister, eu assisti Complete Life e eu gostei muito. Então ele é uma exceção, assim, que eu gostaria de ver tudo que ele fez. Mas de resto, assim, eu, eu dou uma olhada no currículo, ver normalmente os dramas que me agradam. E assisto, se, se tiver um, uma boa premissa, independente de quem estiver atuando ou não,
2: e assim... Eu não começaria por ator. Eu começaria por gênero, principalmente porque depois eu fui refletir. E hoje meus gêneros favoritos de dramas são gêneros que se encaixam com minhas é, séries ocidentais favoritas. Então, por exemplo, Gilmore Girls. Gilmore Girls é um enorme slice of life, gente. É um pessoal indo sexta-feira jantar na casa do avó, tipo, indo ali na feirinha, namorando o cara do mercado. Isso é muito slice of life. Então, se eu já tivesse olhado por gênero desde o início, eu com certeza teria achado coisas mais do meu gosto desde sempre é, ator, eu acho que só vale a pena é, assim, é menos arriscado se você gosta mais de atores mais novos se você pega uns atores tipo assim mais experientes, tipo a Beidona, é, até mesmo a Yedin, gente, elas têm uns gaps bem grandes de filmografia pra TV. Então, assim, você vai ver uma coisa de 2017 e você vai ver uma coisa de 2010. E às vezes essa coisa ela vai estar com uma qualidade ruim, não vai estar disponível pra você assistir com facilidade. Então, se você gosta... Tipo assim, se a sua atriz favorita é a Suzy, a sua vida vai ser ótima. As coisas estão na Netflix, estão no Viki. Agora, se você é do bonde que as suas atrizes favoritas é o bonde de 40 anos, vai ser mais difícil. Então eu sou bem chata quando eu vou ver alguma coisa por ator. Porque a chance de eu ficar frustrada é grande. Inclusive, hoje, eu só tenho uma atriz que eu assisto qualquer coisa que ela faz. E fico reclamando o tempo todo. Mas assisto, que é a Ryojin, A Gong Ryojin. Ela é a rainha da comédia romântica. E ela tipo, faz coisa quase todo ano. Ela teve um gap entre 2016 e 2019. Mas antes disso, ela fazia uma coisa quase todo ano. Então, ela tem uma filmografia bem grande. E dá pra eu acompanhar isso. E em questão de diretor, eu também tenho uma listinha de alguns diretores e também roteiristas que eu quero acompanhar. Mas ainda assim, é, eu, vou, eu, eu faço uma pinça no que, que, eu, que eu pareço estar interessada, né? Porque tem gente que realmente já tem anos de carreira e não dá para sair vendo tudo que ele já fez. Uma coisa é você acompanhar a filmografia de um diretor de cinema, né, gente? Em uma semana você acaba dependendo da filmografia. Agora, de um diretor e um roteirista de TV, é, vai ser complicado. Você vai ter que estar tá bem empenhada para você acabar toda a maratona. Eu sou super a favor de começar por
0: gênero, porque... Eu falo por mim, assim, eu sou muito fã, né? Já falei milhões de vezes em dois episódios. Que eu gosto muito de comédia romântica, de romance, de melodrama. Então, tipo, para mim não adianta nada... É, e assistir um drama que seja, sei lá, de ação ou que seja de fantasia que são coisas que eu não engajo tanto, é, independente é, de ator, que se tem ator que eu gosto ou não é, são coisas que eu sei que, tipo, naturalmente não são coisas que me atraem e pra você que tá chegando nesse mundo é muito importante você ir por coisas que você já tá familiarizado sabe? Porque senão, tipo, vai ser mais esquisito ainda, você tá vendo um drama com uma cultura diferente, numa uma língua diferente. Um jeito de contar a história completamente diferente. Então, tipo, não vale tanto a pena. E hoje em dia, eu vejo muito por roteiro. É a coisa que eu mais presto atenção, assim. Tipo, né? Roteiro e sinopse. Se a história me interessa, talvez eu dê uma chance. Independente do gênero. É, eu tenho uma lista de alguns roteiristas que eu gosto bastante. Eu quero terminar de assistir tudo. E se lançar um semana que vem, eu vou assistir. Que é a Kim Suk, né? Que fez Goblin... É, Descendants of the Sun. Gosto muito da Park jin que ela fez Crash Landing on You, Legend of the Blue Sea e You Who Came from the Stars, que eu comecei e não terminei, mas eu quero muito ver e eu boto muita fé, porque ela escreve comédia romântica como ninguém. A última roteirista que eu me apeguei bastante é a No-Hee que ela escreveu It's Okay, That's Love, que é um dos meus dramas favoritos. É, e dela também eu já assisti Dead Winter The Wind Blows, que eu assisti porque é com a o Song Hie Kyo que é uma das minhas atrizes favoritas, e eu dropei Risos na metade, mas comecei a assistir, que é o Words Within, que é com a Hie Kyo com Hyun Bin, que eu assisti por causa dos atores, e daí no... quando eu tava assistindo esse, eu demorei mil anos até eu dropar, eu comecei Dead Winter, The Wind Blows, e eu nem reparei que era da mesma roteirista, e daí quando eu tava assistindo esse, a Nath tava vendo It's Okay, That's Love, e falou que era bom e aí eu fui assistir, e aí eu falei, gente eu tô vendo, tipo, tudo da mesma roteirista E eu nem percebi E eu me apeguei bastante no jeito que ela Escreve as histórias dela, né Eu ainda não assisti Dare My Friends, mas eu quero muito ver e essas três, com certeza o que elas lançarem eu vou assistir pode ser que eu não goste, mas eu vou botar fé porque tudo que eu vi delas eu gostei e essas são minhas roteiristas favoritas eu gosto bastante do roteiro de Hospital Playlist também, apesar de eu não ter gostado tanto do... eu só vi um da saga Reply eu não gostei tanto, mas como eu gosto bastante de Hospital Playlist provavelmente as próximas coisas que ela fizer, além de Hospital Playlist eu vou assistir também.
1: Sobre a saga Reply, eu acho que é, entra naquela coisa que a gente falou no começo, né? De que é um clássico que é meio que todo mundo viu ou vai ver, né? Tem uma cena. Hospital Playlist no final que faz referência a Reply em 1988. Eu não sabia porque eu não assisti, né? Foi uma pessoa que comentou comigo. E volta aí naquela coisa que a gente tinha falado, né? Que às vezes os clássicos... É, como eu também só assisti um e eu também não gostei, mas eu vou dar uma chance por conta que são o que são na Pra
0: deixar claro o Reply que a gente viu da trilogia e a gente... Não não gostou. Foi o 97,
2: a gente não chegou no 88 ainda, então, por favor, muita calma, bora vai rolar. rolar. <risos> é, gente, um ponto também que tipo, não tá na pauta, mas é, eu também comecei a me guiar e eu achei bem legal, é premiação. Eu sou muito arroz de festa de premiação. Tá rolando qualquer premiação, um botequim, eu tô narrando no Twitter. Então, assim que eu comecei a ver drama, eu também né, fui catar quais eram as principais premiações da Coreia do Sul. Eu comecei a. Eu vi, né? Tipo, procurei qual era os mais, mais bem avaliados, né? Quais eram os mais, mais bem colocados das, das premiações. E achei o Back Sun. e também vi bastante drama que foi indicado. Eu gosto de me pautar por lá. É, achei uma lista bem interessante. Até agora eu não tive nenhuma grande decepção do tipo drama que ganhou, o ator que ganhou, e com o que eu vi. Achei que os critérios dos dramas foram bem bons. É, de tanto de premiação quanto de indicação.
0: A minha única. É, chateação com o Bexang foi que o primeiro que eu acompanhei, que foi desse ano, o maior vencedor foi o
2: Endecamlia Blooms, que eu não gosto.
1: <risos> eu não sou
2: fã. Olha só, eu... olha só, vamos com calma, que eu também não gosto, mas não pode falar assim abertamente por conta da Ryojin. Tem que fingir, entendeu?
0: Merecido, isso
2: aí. É, foi muito merecido, é muito bom sim. Tinha que ter 20
0: episódios infelizmente, eu sou do time, melhor drama de 2019 Crash Landing on You melhor drama de 2020, Crash Landing on You, porque ele é da Coreia <risos> então dependendo da pergunta que eles fizerem, a resposta
2: é Crash Landing on You, então assim mais um OBS sobre o Backsung desse ano, o Wen é, o Camilla Blows ele ganhou o prêmio principal, que é o Daesang, né, eu acho que é assim que se fala, mas é o prêmio principal da noite que é dado por, pra roteirista, ator é uma obra, e aí Camilla ganhou. Quem ganhou o drama do ano foi, de fato, o drama do ano que se chama Hot Stove League, que até agora ninguém fez nada melhor e duvido que vão fazer. Bom, é isso. <risos> <risos> e mais
0: uma dica que eu quero saber de vocês é a pessoa entrou na Drama Land ontem, vamos supor, ela assistiu um drama só e gostou. Vale a pena já cair de cara
2: nos em andamento? Ou vocês acham melhor assistir os finalizados? Minha humilde opinião, não. É, tem drama que, assim, quando você vê logo uma tacada só, você entende melhor o que tá acontecendo. Tipo assim, o que, que a pessoa quer entregar. Tem alguns dramas que, tipo, se você ficar vendo picotado, você vai ficar toda semana xingando o roteirista. Porque só no próximo episódio, ele vai te falar o que, que ele tá querendo. Então, assim, como vai ser uma coisa nova para você, o mundo que você está começando, eu não vejo sentido você já colocar esse tipo de estresse na sua vida. Então, eu iria para os finalizados e só depois que você já entendeu o que você gosta, quem você quer acompanhar, tanto de ator quanto de roteirista, você ir para os que estão em andamento.
1: Eu acho que se você tiver tempo, e se é uma coisa que você quer mesmo acompanhar, você viu o post, eu quero ver, acho que vale. Mas eu concordo com a Natália. Não, não foi uma coisa que eu fiz, eu demorei a ver coisa em andamento praticamente depois de, de um ano que eu tava já consumindo drama. E eu acho que também tem um, sem contar nesse, porque eu, as histórias são contadas de formas diferentes de como a gente tá acostumada, principalmente eu, né, que tava acostumada a... Com televisão ocidental, assim, né? Com é, série americana, principalmente. Então, o formato também é diferente. Eu, não, eu, eu já assisti muita coisa na minha vida. Hum, e eu não lembro, assim, de ter é, assistido uma série de, que vai uma hora e meia de cada episódio e com um, 20 episódios, 16 episódios, assim, todos longos dessa forma. E às vezes. Por ser dois episódios por semana, também tem essa coisa de que você meio que perde o ritmo do, dos lançamentos. Então, se é uma coisa que você quer fazer e você tem tempo para gastar aí, ok. Mas eu não recomendaria também. Eu, eu aconselho assim a começar também pelos finalizados, até por conta de entender mesmo não só a história em si, mas o ritmo assim dos dramas que, conforme você vai assistindo, você vai se familiarizando.
0: Bom, eu também demorei bastante pra começar a assistir os dramas em andamento, mas eu acho que vale a pena falar que quando eu comecei a assistir, eu não tava na Drama Land, né? Então se você já chegou e já tá no Twitter, já tá acompanhando a galera falando sobre, acho que é bem difícil não cair na tentação dos andamentos. Então assim, o que eu faço, que se você tiver tempo à disposição também, porque assim, eu não gosto de intercalar drama finalizado, eu gosto de assistir um finalizado por vez, e, e encavalando 400 milhões, se tiver como, de em andamento, né? Porque depois que eu comecei a acompanhar, eu fiquei meio louca, né? Então, não existe limites. Então, eu acho que assim, se você achar suave, dá pra, sei lá, assistir um finalizado é, em um andamento, assim, pra você ter essa sensação de como que é acompanhar um drama e não sei o que, assistir enquanto todo mundo tá assistindo, mas se você quiser ficar só no finalizado não tem problema, ainda mais porque por exemplo, se você for ver algum desses da lista dos 20 dramas mais populares, você, a partir do momento que você postou lá, assim, no Twitter gente, estou começando o Goblin vai pingar gente no seu tweet comentando com você. Então, tipo, não tem problema, sabe? Porque às vezes a gente fica ai meu Deus, queria comentar junto com as pessoas mas, principalmente se for esses mais famosos, e até se não for sempre tem alguém que já viu algum drama e provavelmente vai interagir com você e vai ser tão legal quanto vem andamento, sabe? Não tem problema nenhum. Bom, pra encerrar meio que essa discussão que a gente teve eu queria saber de vocês
2: então, quais são os dramas que vocês indicam pra quem tá chegando na Dramaland agora? Eu fiz uma lista e essa lista eu coloquei alguns mais animadinhos e dois que eu acho que, tipo, são muito bons pra você pegar já a essência de alguns clássicos e também são mais intensos. E essa lista é Crash Land on You, Goblin, Fight for My Way, site WW e The One Class. Os dois primeiros, eles têm episódios longos. É, os episódios são, tipo, uma hora e dez, uma hora e meia. São de duas roteiristas que a Gabi citou anteriormente, que são muito renomeadas. São também é, dois dramas que já ganharam bastante prêmios e que são bastante atuais citados, né, hoje em dia. Até porque coi é desse ano. Então ainda tá bastante no hype. Mas eu acho eles todos muito bem feitos. E, assim, o cast, né, o elenco desses dois desses dois é, dramas, é perfeito. O elenco de Globo, inclusive, eu não consigo pensar em outro drama que tenha um quarteto principal tão bom. E os outros três, Fight From Away, Way, WW e Thumb Class, tem uma vibe mais é, vida, vida real, uma vibe mais animadinha. É, também tem personagens muito carismáticos. Eu gosto muito dos personagens principais. então Class, talvez você queira matar alguns personagens, até porque todo o hype em de Town Class é uma rixa entre duas personagens. Mas aí é bom você assistir, né? Ver qual lado você quer ficar. E entrar também no hype pra falar ou mal ou bem de Town Class. Que também é um drama muito comentado pela Drama Land. E aparentemente ele é 8,80. Ou você odeia ou você ama. Eu gosto. Eu sou ali no meio do 8,80. Mas eu indico mesmo assim, porque eu acho que o ritmo de Itama Class é muito rápido. Eu, pelo menos, paguei bastante ritmo com o drama, ele não me cansava. E foi um dos meus
0: primeiros. É, bom, eu falei, acho que no episódio passado, que um dos primeiros dramas que eu comecei a acompanhar foi Taiwan Class, e eu realmente acho que é um bom drama, assim, pra você começar, principalmente pra você que não gosta muito de romance, porque não é um drama que é focado no romance, é principalmente a primeira metade, assim, então, eu acho que é uma boa, se você não gosta de romance, se você gosta de uma história que ela seja pá, 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 eu acho que Taiwan Class é muito bom, e eu, inclusive, conheço várias pessoas que, come começaram A gostar de drama por causa de Time Class Então eu acho que é Uma boa opção de verdade assim. é, Eu também
1: acho eu não, come... eu não assisti quando eu tava no ar Eu comecei já depois que tava finalizado Na época eu não tava Querendo aguardar toda semana Pra acompanhar a história, mas depois que eu assisti, o ritmo que a Natália falou, flui demais, eu acho que eu assisti em dois dias, e eu também, assim, é, obviamente nós temos ressalvas, assim, na história, mas eu gostei, e gosto muito das atuações do drama. E sobre a minha lista, eu vou dar uma mudada nas minhas <risos> recomendações, Pra já não ficar repetitivo, porque no episódio passado eu já falei quais são os meus cinco favoritos e sempre insisto neles pra qualquer pessoa que me perguntar. Então eu tô... aqui vai algumas sugestões de dramas que eu gostei bastante de assistir e que contempla bastante a galera que, assim como eu, gosta de bandear pra gêneros diferentes. E dar uma mudada de vez em quando. É Kingdom. São duas temporadas. Cada temporada tem seis episódios. Vai ter uma terceira. Mas na segunda temporada os episódios são até mais curtos. Mas a história é ótima. As atuações são impecáveis. Então fica a minha recomendação aqui. Hospital Playlist. Pra quem gosta de drama hospitalar, mas também gosta de Slice of Life. A Peace of Your Mind é desse ano. Eu vou indicar porque eu gostei muito, mas deixa a minha ressalva aqui de que não, é, não vai agradar todo mundo. É um melodrama que tem um passo assim mais lento. Pra mim foi muito agradável O jeito que a história se desenvolveu. E apesar de terem cortado quatro episódios, foi muito bom. Mas, pra se você já não gosta muito de melodrama, eu retiro a sugestão.
0: <risos> Se você não gosta muito de melodrama,
2: assiste esse Que só tem 12 episódios <risos> Ó, eu vou fazer o meu obeso aqui, que é o seguinte Eu gosto muito de melodrama e eu não gosto De A Peace of Our Mind Mas por que eu não gosto? Primeiro que eu não vi no momento Onde eu tava com cabeça pra melodrama E segundo que é o tema né, Central, eu não vou falar aqui que talvez seja spoiler, não é o meu favorito que é healing, né? Então essas são minhas ressalvas com A Peace of Your Mind, Eu acho que você tem que estar no mood certo melodrama, meu querida, não adianta dar play em qualquer momento, você tem que estar espiritualmente preparado. Exatamente Exato.
1: e o último é Hello My Twenties, que também é Slice of Life e bem animadinho assim, então pra quem tá com bom humor, quem não quer história triste fica aqui, mais um
0: eu tentei montar minha lista É um drama de cada gênero Que eu gosto, mas Não sei se deu certo <risos> é, Eu super indico Chicago Typewriter É um dos meus dramas favoritos E ele é fantasia E ele mescla Passado com futuro E eu acho que Desses dramas de fantasia, de coisa de passado, futuro Não sei o que, Chicago É um dos roteiros mais legais nesse sentido Eu acho que a história é muito bem amarrada e eu gosto muito das atuações, né? Então eu acho que vale super a pena se você já assistiu Goblin, que acho que Goblin tem que assistir. Chicago é outro de fantasia, de mais histórico, não sei o que, que eu indico bastante. É, de melodrama, eu indico muito One Spring Night. Ele é fantástico, pra mim ele é perfeito, assim. A história é muito boa, né? Que ela conta a história de um pai solteiro e de uma bibliotecária que acabam se conhecendo, aí rola uns negócios. Eu acho a história muito atual. Ela trata de temas bem importantes e que acabam sendo tabu na sociedade então eu gosto bastante de tudo que acontece, assim, eu acho o roteiro muito muito bom mesmo, mas é aquele negócio, né é, que as meninas já falaram, o melodrama não é para todo mundo, você precisa querer assistir, você tem que ter noção de que a história é mais lenta as, os conflitos, eles não são aquele negócio assim, tipo o cliffhanger pro próximo episódio, não é um carro explodindo é uma coisa bem diferente, mas eu acho que vale bastante a pena. Eu não coloco It's OK, That's Love como uma comédia romântica, porque eu mais sofri do que dei risada. Então, eu sei que isso não necessariamente quer dizer que é uma comédia romântica, mas eu acho ele muito bom. Muito bom também. Ele é um show de roteiro, as atuações são impecáveis, a história é muito boa, e ele é maravilhoso, assim. E outra comédia romântica que eu indico também, que é até mais ha 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 do que It's OK, que é Legend of the Blue Sea que também é fantasia, né porque uma, a personagem principal é uma sereia e eu amo de paixão pra mim é um dos únicos dramas que eu vi que mereceu ter 20 episódios ele é muito, muito, muito bom, ele é perfeito, ele é maravilhoso e eu acho que vale super também é fantasia, é comédia romântica a história é super divertida ele é super leve, apesar de que eu também chorei, né? Se você for uma pessoa chorona que nem eu, vai com cuidado porque, né? Eu sofro com tudo. Mas eu
2: acho que esses são os que eu mais indico. Eu quero fazer o OBS que a Gabi, ela começa as frases dela assim. Galera, eu não gosto muito de fantasia. Segue indicações de fantasia. Não, então, ó. Eu queria me justificar aqui perante a todos,
0: Bial. Entendeu? É que assim, eu não gosto muito de fantasia. Mas eu dei a chance pra algumas fantasias, e essas que eu indiquei, eu gostei <risos> pra ser sincera, Chicago eu nem sei porque que eu assisti, eu nem me liguei que era fantasia, eu simplesmente dei play, e eu amei tipo, eu amei de verdade, tipo, de primeira eu falei meu Deus, top 3 dramas da minha vida hoje em dia não é mais, mas eu amei de paixão, então eu nem sabia que era fantasia, eu simplesmente vi a capa eu vi que tava entre alguma lista de recomendação do My Drama List, e daí eu simplesmente falei, ah, eu vou assistir, nem li nada, simplesmente fui com Deus. E Legend of the Blue Sea, eu sabia que era fantasia, mas ele é da roteirista de Crash Landing on You, e eu não lembro se The King Eternal que já tinha acabado, mas eu quis assistir porque eu quis conhecer um pouco mais do trabalho do min Hu, porque eu nunca tinha visto nada dele antes de The King, e aí eu fiquei meio curiosa, falei, ah, quero saber o que, que ele fez. Só mais uma
1: observação aqui Que esses que eu indiquei para quem tá começando agora São ótimos porque eles, nenhum deles Chega a 16 episódios Então para quem tá começando também é bom
0: Bom, é isso, espero que a gente tenha Ajudado você a Tentar entender qual a melhor forma De começar a assistir drama De começar a se aventurar, porque tem Muita coisa pra assistir E pouco tempo de vida, né, a gente sabe Então é isso, bom, pra finalizar eu queria saber Se vocês têm alguma coisa pra indicar Pra galera
2: assistir essa semana Eu tenho, a minha indicação é um finalizado Que eu tava assistindo na última vez que a gente gravou, né E a minha dica dessa semana é Someday or one day que é um drama de Taiwan. Ele começou em 2019, terminou em 2020. Então, para mim, ele é um drama de 2020. É, ele tem só três episódios de uma hora e dez. Como eu falei no episódio passado, eu não sou a favor das pessoas lerem a sinopse de Someday or One Day, e eu não vou falar a sinopse. Porém, os gêneros são mistério, comédia, romance, drama e fantasia. E os temas que envolvem o drama são perda, luto, é, família, amizade, viagem no tempo, é, dimensão paralela e e ele também fala de alguns temas mais sensíveis. Como depressão, suicídio e healing. Os atores principais são Alice K e Greg Chiu. É um drama muito bonito. Ele foi muito bem feito. É, o que funcionou na história pra mim. É, além dos atores principais serem muito bons. Eu gostei muito da atuação deles. Gostei muito dos personagens principais. Acho que todos os personagens são muito bem construídos. Entendi é, as dores deles. Eu tipo sofri com todos os personagens. Como é a dimensão né, paralela, viagem no tempo você vai ver o mesmo, o mesmo ator fazendo mais de um personagem e assim, a diferença deles é, interpretando cada versão que eles estão fazendo no momento é gritante, a atuação da Alice Kê é incrível, ela inclusive ganhou há pouco tempo o um prêmio, nas premiações de Taiwan, de melhor atriz e realmente ela merece, a atuação dela é incrível, a fotografia de Someday One Day, é, as conversas os personagens, é tudo feito de uma forma muito bonita, muito sensível e fazia muito tempo que eu não, não vi uma obra assim. E não é nem tipo assim, ah, faz muito tempo que eu não via um cadrama assim. Faz muito tempo que eu não via algo assim, tipo, no geral, sabe? Por mais que estavam falando de coisas pesadas e todos os personagens estavam sofrendo, né? Na maioria do tempo, a maneira como eles passavam é muito sensível. Eu achei tudo de, é, passado de maneira também muito responsável, porque não, não são temas onde todos os diretores, todos os roteiristas sabem passar de uma maneira que não seja carniceira. Ou de maneira responsável E Someday One Day passou Com certeza é um dos melhores do ano Só não favoritei porque menti tá? Não, não amei tudo Aí parte da viagem no tempo eu fiquei um pouquinho com o pé atrás Mas é porque realmente viagem no tempo Tipo, de dimensão paralela Não é meu tema favorito Então eu acho que dificilmente um dia eu vou achar tudo Incrível quando envolve esse tema Porém Someday One Day, até onde pôde Pra mim me me tocou muito. E dois pontos que eu destaco na série são a abertura. A abertura é linda. Eu não pularia se eu fosse você. Não pulei nenhum nenhum episódio. Eu deixava ela tocando e ficava ouvindo porque é muito gostosinha. E a trilha sonora, pra mim, é a melhor que trilha sonora de 2020 também. É incrível e você também vai ficar viciada nela e se emocionar toda vez que você escutar. Como
1: a gente tá começando esse bloquinho de indicações, e eu sei que eu já falei desse drama no primeiro episódio, eu quero começar falando dele porque, até agora, foi o meu favorito do ano, My Familiar Family. Apesar de ser da TVN, passou batido assim, no mainstream da Drama Land. São 16 episódios, a protagonista, protagonista do, de, do drama que eu indiquei anteriormente que é a Ranieri, ela é muito boa atriz, ela é uma das atrizes que eu sempre assisto alguma produção que ela fez, seja filme ou drama, assim sem medo, porque até agora eu não me decepcionei nenhuma vez, e My Familiar Family foi a minha maior surpresa desse ano, porque eu não tava esperando, eu não, não acompanhei lançamento, não acompanhei anúncio de elenco, sinopse nem nada e eu comecei assistindo e e amei, eu tava presa na história já na terceira semana tirando, tirando as primeiras semanas de do You Like Brands é, foi o único drama que me prendeu do começo ao fim, eu ficava aguardando os episódios saírem toda semana então pra quem gosta assim, de drama familiar e também com um pouquinho de slice of life, de amadurecimento dos personagens histórias bem desenvolvidas, personagens complexos, apesar de de do, do plot se, se pautar em, em falta de comunicação entre os personagens ela é desenvolvida de maneira, assim, filma, ó, assim. o desfecho das histórias, não em nenhum momento entrega, te dá impostas fáceis e não se entrega ao clichê e eu acho que o que eu mais gosto, apesar de tudo, assim, que eu sei que às vezes a gente gosta desse tipo de entretenimento para fugir um pouco do nosso dia a dia, um pouco da realidade mas eu gosto muito quando o drama aborda de maneira crível, assim, de personagens e realidades que a gente se vê familiarizado em alguns personagens e eu gosto muito disso é, é palpável, assim a evolução, as histórias e o jeito como se dá tudo no final, do começo ao fim. Então, eu queria começar essa primeira indicação com o que foi até agora para mim o drama do ano, que é My Own Family, Family. Se você assistir conta para gente lá no Twitter.
0: O que eu tenho para indicar é um drama que eu também citei no episódio passado, que é The Package. Eu super indico para você que tá procurando algum drama bem levinho para assistir. Ele é maravilhoso. Ele conta a história. História de uma mina que é guia de turismo na França, e aí ela recebe um grupo de turistas coreanos, e daí a vida deles, né, em Paris, começa a se misturar, tanto o dia a dia deles conhecendo a França, o que também é bem interessante, né? Porque, por ser um drama turístico, né? Digamos assim, é você acaba conhecendo um pouquinho, bem pouquinho da história de alguns lugares famosos da França, algumas locações são muito legais, e você, né, se envolve. Eu, pelo menos, me envolvi bastante com a história dos personagens porque eles vão misturando bem assim o presente e o passado e eu gosto muito dos dois personagens principais, né a guia e o, um cara lá que ela se envolve eu gosto muito, muito, muito deles eu gosto bastante da trilha sonora eu gosto bastante das coisas que eles falam eu acho, acho que ele não é um drama que tem tantas amarras assim, sabe? ele primeiro episódio tem uma cena dos personagens principais num sex shop tem várias piadas que são um, sobre sexo ou sobre coisas mais adultas <risos> que a gente não vê em tantos dramas, então eu achei bem interessante. Assim, eu acho que ele é um é uma comédia. Não sei se eu como é que categorizo ele como slice of life também. E eu acho ele bem, bem, bem interessante, levinho de assistir. Ele também não é aquele drama que tem um grande cliffhanger pro episódio seguinte. Então eu acho que ele é super tipo, ai, não sei o que assistir, vou assistir The Package porque, sei lá, sabe? Então. A Gabi me
1: indicou.
0: Amiga, você
1: dropou? Não dropou? Eu dropei, mas você fala tão bem dele, que eu vou dar
0: uma segunda chance. Ai, ah, eu gostei muito. Enfim, eu acho ele muito legal, assim. De verdade, eu acho que ele merece mais atenção do que ele recebe. The Package Conte Comigo Pra Tudo... E chegamos ao final do nosso segundo episódio. Muito obrigada pra você que ouviu até aqui. Não se esquece de seguir a gente lá no Twitter. Comenta pra gente como que você escolhe os dramas que você vai assistir. Se é por roteiro, se é por ator, por diretor. E até o próximo episódio. Beijo! Tchau. Tchau!